0: En países donde las personas viven cada vez más Donde hemos creado sistemas de bienestar sólidos y justos Que se basan en la igualdad entre generaciones En momentos en los que cada vez hay menos personas Económicamente activas y cada vez más jubiladas Si se quiere el pacto entre generaciones para ser justos Es necesario llevar a cabo la reforma Y lo haremos con espíritu de respeto y diálogo Pero con determinación y sentido de la responsabilidad Hola, bienvenidos. Es jueves 19 de enero y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN 24. De esta manera, el presidente Emmanuel Macron defiende su reforma pensional que propuso inicialmente antes de la pandemia, pero ha tenido fuertes tropiezos por parte de varios sindicatos, la oposición y en general de la ciudadanía. La la reforma busca generar 19.100 millones de dólares más en aportes anuales, pero eso implicaría que los trabajadores franceses trabajen más tiempo antes de recibir una pensión, con la edad nominal de jubilación aumentando de 62 a 64 años. En horario variable. Trabajamos horarios flexibles, trabajamos mañanas, tardes, noches, fines de semana, festivos, así que ya basta la farsa, estamos hartos, estamos lidiando hoy con un
1: gobierno que no sabe lo que es el trabajo, así que los invito a que vengan a trabajar en un rato en un hospital público, ya verán cuál es la dificultad.
0: También generaría trabajar mínimo 43 años para obtener una pensión completa desde 2027. ¿Por qué explotó hoy la inconformidad en varias ciudades de Francia, generando fuertes bloqueos? Lo responde Leticia Fuentes, periodista y corresponsal de La Sexta TV de España, en Francia.
1: En general en toda Francia ha salido a la calle casi dos millones de personas, pero los sindicatos hoy han dado un ultimátum a Macron, muy claro, al gobierno. Han dicho que si no dan un paso atrás con esta reforma, hoy las, las protestas de hoy van a ser las primeras de muchas de las que van a venir. De hecho, ya han puesto una fecha, una siguiente fecha, que es la del 31 de enero. Al final yo creo que eh, Macron no le interesa mucho eh, el coste político porque ya no puede renovar eh, como presidente y ha cumplido todos los mandatos. Por lo tanto, ahora Macron no tiene que fingir, no tiene que agradar, no tiene que ganarse el voto de nadie porque ya no puede renovar.
0: Una carta enviada al embajador de México en Estados Unidos le ha dado la vuelta al mundo, despertando fuertes críticas y moviendo a la opinión pública. Pues el reconocido narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán denunció supuestas malas condiciones de detención y presuntas irregularidades en su extradición. Su abogado, José Refugio Rodríguez, habló con Ciro Gómez Leiva en su programa de Radio Fórmula. La situación de él es, se, se traduce en una, en una tortura psicológica porque se encuentra segregado en, una, en su celda. De abril a la fecha han a a un corralito que mide dos metros una vez por semana, máximo tres, tres veces por, por, a la semana por dos horas. El Chapo fue recluido de por vida en una prisión de máxima seguridad en Colorado, Estados Unidos. Guzmán busca hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador para reparar las violaciones del gobierno de Peña Nieto y buscar los canales para volver a una cárcel de México. En NTN24 habló con Juan González, asesor especial del presidente Joe Biden y director para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional. ¿Se asegura a Estados Unidos de que se cumplan los estándares uh, para garantizarle su condición de recluso? De eh, bueno, no sé los particulares, pero sé que la, el Buró de Prisiones eh, da, eh, imagino que está viendo muy buenas condiciones, uh, no, pero no puedo comentar al respecto, es algo que es el Departamento Muy buenas de condiciones. Bueno, condiciones que, que están al estándar internacional, uh, eh, es algo que nosotros cumplimos con nuestros deberes internacionales, pero más en los detalles no, no podría entrar porque es algo que el Departamento de Justicia... En Estados Unidos aumenta la preocupación porque la deuda llegó a su tope y no hay aún un acuerdo para aumentar su límite. El Departamento del Tesoro anunció la activación de medidas extraordinarias para poder garantizar el funcionamiento de la administración y que el país pueda hacer frente a sus compromisos. Las diferencias que hoy separan a la oposición republicana y la administración Biden van camino de provocar una crisis económica de grandes proporciones, pues el hecho de no aumentar el límite de la deuda provocaría un shock económico que llevaría a Estados Unidos a una recesión. ¿Por qué ahora es más complicado cuando siempre ha sido una cuestión de trámite bipartidista? Nos aclara el panorama el economista Isaac Cohen, exdirector de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, Cepal. Bueno, estamos viviendo tiempos de gobierno compartido y eso pues uh, resulta en, una, en un planteamiento alternativo por parte del Partido Republicano que acaba de ganar control eh, de la Cámara de Representantes, eh, y en la administración demócrata que controla el Senado y la Casa Blanca. Entonces, eh, yo pienso que inicialmente el Partido Republicano está como marcando la cancha, está como diciendo, bueno, vamos a empezar por este tema, que es un tema delicado y en donde vamos a ver si es posible eh, eh, entablar una negociación eh, eh, con el afán de, de resolver el problema. protestas vive hoy el Perú tras cumplir ya un mes y medio de bloqueos en contra del gobierno de Dina Boluarte. Es considerada la situación de violencia más crítica en décadas, pues a estas horas se registran movilizaciones en el centro de Lima. Con más de 50 muertos desde el inicio del estallido social, este jueves fue convocado un paro nacional pidiendo la dimisión de la presidenta y un adelanto de elecciones. Hay aquellos que piden la liberación del expresidente Pedro Castillo. ¿Qué otras herramientas está el gobierno buscando implementar para poder mantener el control de los fuertes enfrentamientos? Nos responde el abogado y ex-congresista de la República del Perú, Manuel Macías Ollanguren. Lo primero que tiene que hacer para bajarse la atención es esta legislatura que se ha adelantado y a producir eh, la segunda votación para modificar la Constitución y adelantar las elecciones en el más, el más breve plazo. Eso va a descongestionar la atención. Cuando estos sectores eh, violentistas reclaman la libertad de eh, Castillo, no solamente hizo un golpe de Estado, sino tiene un montón de carpetas fiscales, de investigaciones fiscales por graves hechos de corrupción él, su familia y su entorno cercano. Por eso que pedir la libertad de Castillo es pedir la libertad de un delincuente. Para finalizar, ¿sabía usted que consumir aceite de orujo, de oliva, reduce el colesterol, los niveles de insulina y el perímetro de la cintura? Pues así lo concluyeron dos estudios realizados simultáneamente por el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición, el ICTAN, y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España. El consumo de este tipo de aceite muestra efectos positivos en patologías asociadas como la diabetes o la obesidad. Los expertos recomiendan ingerir al día unos 45 gramos de aceite, es decir, unas 4 cucharadas, distribuidas en nuestra alimentación diaria. ¿Cuán relevantes son estos hallazgos? Nos responde Jennifer Bernal, doctora en ciencias y magíster en nutrición humana.
1: Aceites en general pues son componentes a base de ácidos grasos y cuando hablamos del aceite de oliva que proviene de la aceituna, contiene un tipo de grasas con que son de mayor calidad, son grasas llamadas monoinsaturadas y eso lo hace uno de los alimentos funcionales que contribuyen a que tengamos una mejor calidad de vida, una prevenir enfermedades y a tener como como estas estas enfermedades como más eh, controladas, como la diabetes, el tema del hiperinsulinismo, eh, las cardiovasculares, las cerebrovasculares, pues están vinculadas al consumo de grasas, pero que sean grasas buenas.
0: Estas y más noticias en www.ntn24.com. Soy Hugo Vecino, es un placer estar con ustedes. Pueden escribirme a arroba Hugo Vecino en Twitter y arroba Hugo Vecino TV en YouTube. En el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos.